0: Pa ne znam što još da kažeš. Radio Galaksija. Čitev kosmos. Slušajte vesti Svemira i njegove okulje. Neka Svemir puje Nemir. A evo je Sveira. Jer mi znamo kako se radi o Slušajte naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije. you don't want to listen to us, you say we are just children. We are only repeating the message of the United Climate Science. Many of you appear concerned that we are wasting valuable lesson time, but I assure you we will go back to school the moment you start listening to the science and give us a future. Is that really too much to ask? Is that really too much to ask? Is that really, Is that really Ovo je 12. epizoda Naučnog megafona, a glas koji ste čuli pre mog je glas Grete Thunberg. Devojke od 15 godina, švedjanke, jedna od onih koji su pokrenuli široki talas akcija koja se trenutno prostire u našem planetu. Više od milion ljudi širom zemlje ovih dana protestuje zahtebajući odlučnije akcije političkih struktura povodom opasnosti od nebrige povodom klimatskih promjena na zemlji, pre svega globalnog zagrevanja. E, mi smo već nekoliko puta ovde u naučnom megafonu potencijirali ovo pitanje, tako da mislimo da je došlo pravo vreme da ga sada potpuno otvorimo i ukažemo i vama, našim slušalcima, o istorijatu, istraživanja klime na zemlji, kao i o trenutnim naučnim istraživanjima koje se, koja se vrše povodom ove veoma važne teme. Ova 12 epizoda naučnog megafona bit će s toga potpuno posvećena istraživanjima klimatskih promjena na zemlji, Uh, u prvom bloku ja ću vam ispričati jednu kratku istoriju u vezi sa klimatskim problemima, a, a zatim i šta se to aktualno dešava u istraživanjima vezanim za klimatske promene. Na Naprimer, moćete da čujete o tome šta postiče velike klimatske kampanje i proteste a, širom sveta, zatim kako je slavni glumac i dobitnik Oscara Javier Bardem odlučio da se angažuje i spoji filmsku i naučnu ekipu u istraživanju Antarktika, I premijera njegovog ostvorenja upravo se dešava u bioskopima širom sveta i ova vest će biti jedan od hajlajtova naše današnje emisije. A ni u ovoj kao i u prethodnoj epizodi naučnog megafona nećete moći da čujete Dušana koji se još uvijek nije vratio sa komete Borisov Jer, kako je rekao da vam poručim, umeđu vremenu je odlučio da skokni do jedne ekstra solarne planete i da vidi šta se tamo dešava, pošto su naučnici reportirali o, otkriće vode na njoj, tako da je obećao da u narodnoj epizodi dolazi sa vestima vezanim za dva veoma važna astronomska otkrića. Kao što smo rekli na početku emisije, širom sveta ove nedelje održavaju se veliki protesti koji prate konferenciju o klimatskim promenama koja je zakazana ove nedelje u Njujorku. Učenici, studenti, njihovi profesori i mnogi drugi ljudi na ulicama nose transparente na kojima su veoma jasne i upozoravajuće poruke, poput ovo je planeta koja gori, ako hoćemo opstanak moramo brže da reagujemo, I tako dalje. Greta Thunberg, jedna od vodećih aktivistkinja, tako reče ikona cela je generacije mladih koji podržavaju ove proteste, izjavila je: "Stvari se dešavaju prebrzo, a mi reagujemo presporo. Ako želimo da nešto promenimo, mi ne možemo da stojimo sa strane i to nemo posmatramo." Ovo su samo neke od izjava ili poruka učesnika ovih demonstracija ali šta je to što je dovelo do ovoga, šta je to što je dovelo do ovakve alarmantne situacije, kako smo uopšte zaključili da se nešto dešava sa klimom na zemlji i šta je to nauka, trenutku, šta to nauka u ovom trenutku radi da bi mogla, nekako da kažemo, da popravi celu ovu situaciju. Mi ćemo vam dati u ovoj epizodi Naočnog megafona jedan mali istorijat cele priče, celog ovog problema, I na kraju spomenuti i nekoliko važnih, aktuelnih istraživanja koje su nedavno objavljena, zapravo objavljena upravo u nedelji za nama. Naime, prve zabeleške o promenama klime nastale su još u 19. veku kada su mnogi naučnici, pred svega fizičari, primetili uticaj zemljine i atmosfere na određene fizičke parametre. Na primjer, ustanovaljeno je da je prisustvo atmosferi izuzetno važno za temperaturu na zemlji, gde su neki istraživači poput Chamberlaina i Tindala pravilno zapazili da zemljena atmosfera blokira recimo određeno zračenje i svemira, kao što je to slučaj na primjer sa termalnim infracrvenim zracima. I nakon toga desila se industrijska revolucija. Počela su parne mašine, zatim... Mnoge zemlje su počele ubrzano da koriste te, da kažemo po znacima navoda, pogodnosti industrijske revolucije da se ubrzano naoružavaju. To je sve dovelo do stravečnih sukoba i prvog svetskog rata. To je sve navelo naučnike da počinju malo po malo da obraćaju pažnju na klimu. Međutim, ovde treba i da nisu samo ljudski faktori odgovorni za promjenu klime. Tu postoji čitav niz ostalih elemenata kao što su geografske astrofizički elementi ne, neki od njih su recimo nagunutost zemljene ose recimo evolucija naše zvezde sunca zatim promene ozonosfere pod uticajem sunčevih pega zatim raspored kopna i mora pomeranja kontinenata i tako dalje i tako uh, dalje. U srpskoj javnosti je Poznato, ili možda čak i malo poznato, da je naš veliki nebeski mehaničar i teoretičar, naučnik Milutin Milanković, pre gotovo 100 godina, znači 30. godina 20. veka, objavio u to vreme svoje kapitalno delo o promenama klime, odnosno o ledenim dobima, i to doveo u vezu sa promenama orbita planeta. Međutim, e, uticaj, e, na primjer, ugljen dioksida na balans zračenja u našoj atmosferi nije u to vreme bio dovoljno isražen. E, zapravo nije bio dovoljno isražen sve do 50. godina 20. veka, kada su nastali prvi fizički modeli zemljine atmosfere. E, prostim rečima rečeno, naučnici su tada počeli da porede kako bi se atmosfera naše zemlje ponašala sa i bez značajnije gudela ugljen dioksida i ustanovili su da bi prekomerna količina gasova poput ugljen dioksida mogla drastično da poveća globalnu temperaturu naše planete. O promeni klime Zemlje danas znamo na osnovu satelitskih snimaka i mnogih drugih merenja, međutim, jedno od ključnih merenja je na osnovu fosilnih ostataka biljaka i životinja. U zavisnosti od klime, kod savremenog biljnog i životinskog sveta, izražena je tzv. horizontalna i vertikalna zonalnost. Neke vrste su posebno osetljive na klimu i mogu obstati samo u određenim klimatskim uslovima. Na karakter klime mogu ukazati i različiti oblici reljefa, recimo lednički valovi, morenski bedemi, ostravski bregovi, kupasti krš i tako dalje. Možda još ovde bih mogao i da dodam da neki velike univerziteti poput Kolumbije imaju ekspedicije na velikim brodovima koji plove okeanima i koji nose sa sobom specijalne cevi koje imaju za zadatak da sakupljaju te fosilne ostatke iz vode i to su zapravo najvredniji zapisi promjena uslova života na zemlji koji nam omogućavaju da prodremo u milionima godina u prošlost klimatskih promjena. Razvoj tehnologije u 20. veku pomogao je da je prva vrsta opomene šta bi to moglo da se desi došla pomalo neočekivano od astronoma koji su ne na našoj planeti već na planeti Veneri krajem 50. godina prošlog veka zapazili takozvani greenhouse efekat, odnosno efekat staklene bašte. To je zapravo podizanje temperature Venerine atmosfere mnogo, mnogo iznad tačke ključanja vode uslovljeno zapravo gasovima koji su na toj planeti prisutni. Sva ova nova saznanja rezultirala su i e, prvom sastanku o globalnim klimatskim promenama koji se davne 1965. godine dogodio u Boulder, Koloradu, u Sjedinim američkim državama. Nedogo zatim geofizičari upozoravaju da bi ledene sante Antarktika mogle da budu oštećene i istopljene, ukoliko bi se trend podizanja temperature na Zemlji nastavio. Danas je postignut jedan globalni konsenzus oko najvažnijih faktora koji nedvosmisleno ukazuju na podizanje prostočne temperature na Zemlji tokom poslednjih 100 godina. To su od početka industrijske revolucije izmeren neprekidan stabilan rast koncentracije ugljen dioksida, koji je u potpunoj korelaciji, odnosno vezi, sa rastom globalne temperature na našoj planeti. Druga stvar je pitanje odakle toliko ugljen dioksida. I jedini logičan odgovor do koga su naučnici i stručnoj javnosti došli jeste da je u pitanju sagorevanje poslanih goriva. Dakle, prosečna temperatura na Zemlji su u poslednjih 100 godina povećala skoro za čitav stepen Celzijusa, a nivou mora i okeana je takođe porostao, dok je led na polovima počeo uprezano da se topi. Dakle, postalo je evidentno da čovek postaje samom sebi problem. Međutim, paradoksalno zvuči, ali jako su naučnici godinama upozoravali stručnu i političku javnost, tek 1995. godine Komitet u jednjih nacija oformio jednu specijalnu ekipu koja je uspela da napravi kakav takav sporazum koji bi naterao države da zajedno učestvuju u kampanjama za smanjenje ovog efekta globalnog zagrevanja. I to se desilo u Kyoto u Japanu. Nažalost, neki sistemski rezultati nakon ovog prvog samita o globalnim klimatskim promenama koji se pre 24 godine održao u Japanu izostali su. I to je osnovni razlog zbog čega aktivisti širom sveta traže mnogo konkretnije i brže i aktivnije akcije od državnika. Mnogi od vas mogu da se pitaju sada šta se to zapravo desilo i zbog čega su državi političari potpisali mnogo toga, a malo toga je realizovano u praksi. Takođe, dešavalo se da neke države u datom momentu čak nisu ni žele da potpišu taj prvi protoklorni dokument um, u Kiotu 1995. godine. Jedne od tih uh, vrlo uticanih država koje su to vreme odbile da potpišu taj memorandum su bile i Sjedine američke države. Tako da evo sada, recimo, mogli bi da spomenemo uh, koji su to najvažniji sporazumi koji su potpisivani. Dakle, započeto je sa dokumentom u Kiotu uh, i on je na snazi bio do 2012. godine. A onda je postalo jasno da je potrebna nova strategija i to je e, razvijeno u skladu sa takozvanim parijskim sporazumem koji je potpisan 2015. godine i njega, je e, njega su potpisale 184 države koje su se e, složile oko učešća u smanjev, smanjivanju korišćenja fosilnih goriva na zemlji. I evo sada u septembru 2019. godine na nareduje veliki klimatski samit koji će se naredne nedelje održati u Njujorku i to je osnovni razlog zbog čega vam u ovoj emisiji pričamo o klimi. Protekle nedelje objavljeno je nekoliko rezultata istraživanja koje su u domenu globalnih klimatskih promena i koje su privukla veliku pažnju svetske javnosti. Prvo istraživanje na koje vam skrećemo pažnju u ovom naučnom megafonu dolazi od naučnika sa Rutgers Univerzitete u Sjedinjim američkim državama koji su pokazali da globalne klimatske promene redukuju sposobnost zemljišta da efikasno absorbuje vodu. Zašto je ovo važno? Pa zato što voda u zemljištu je ključna za održavanje nivoa ogljeni dioksida, tako dakle, da eventualne drastične promene nivoa Ove apsorpcije vode bi takođe dovela i do isto tako naglih promjena u nivou ugljenj dioksida u atmosferi. Ovaj važna rad američkih naučnika pojavit će se u najnovijem broju časopisa Science Advances. A u istoj nedelji koje je za nama desilo se i jedno drugo veoma važno istraživanje koje je rezultat međunarodne kolaboracije istraživača iz Sjednjih američkih država Kanade i Holandije. Naime, istraživači sa Cornellu univerziteta u SAD-u, Environmental Canada um, instituta u Kanadiji i instituta u Leidenu utvrdili su da je zbog ekološke krize nestalo oko 3 milijarde ptica sa sevenoameričkog kontinenta, što predstavlja 20 procenata celokupne populacije ptica koje su zapravo nestale u poslednjih 50 godina. Međunarodni tim biologa je primetio i umanjenu učestanost prolačnih migracija, što znači da ptice više iz nekih razloga manje lete na dužim distancama nego ranije. Nešto im očigledno smeta. Ptice su, kao što je poznato, veoma važne kao indikator ekološkog zdravlja, tako kažemo. Zapravo njihovo prisustvo ukazuje na činjenicu koliko je životna sredina očuvan ili ne. Tako da ovo istraživanje međunarodnog tima istraživača naglašava da trend kojim naša planeta ide nije dobar, i da su zbog uprazanog efekta klimatskih promjena ptice u nekim područjima više pogođene nego neke druge. Ono što sam zapazio u radu jeste da su posebno pogođene ptice na Grenlandu, gde kažu da celokupna populacija grenlanskih ptica je umenjena za gotovo 50% u poslednjih pola veka. Za širenje ekološke svesti pre deseta godina dodaljena je i Nobelova nagrada za mir rekli bi smo danas potpuno nezasluženo i to ušuškavanje da je sve okej okay, da države sistematske i rade na državanju klimatskih problema jednostavno više ne stoji. To je danas evidentno. Postalo je takođe jasno da u konverzaciji i komunikaciji nešto škripi, da postoje velike neslaganje između velikih država oko toga u kom smeru treba da ide sve ovo vezano za klimatske promjene. I tako dolazimo do devojke, devojčice Grete Thunberg, 15-godišnjakinje iz Švedske koja je postala jedan od pop simbola ovog novog talasa demonstracija motivisanih borbom za očuvanje naše planete. Grete se sa svega 11 godina uh, borila sa depresijom, zatim joj je konstatovana autizam i ona danas predvodi proteste miliona mladih ljudi širom sveta pokazujući koliko je borba veoma važan faktor u ostvarivanju nekih viših ciljeva. Ona je, svojim akcijama u švedskim školama, podstakla na organizovanje protesta širom, najprej švedske, kad i Skandinavije i ostalih zemalja sveta, i generalno podigla nivo svesti kod mladih u vezi s ovim problemom. Za one koji možda ne znaju, Greta je u avgustu mesecu ove godine preko nekih velikih sponzora dobila priliku da iz Evrope u New York plovi brodom, jer je odbila da koristi avion ili veliki kruzer kako bi ukazala na značaj redukcije izduvnih gasova. Iako su mnogi u tom njenom postupku videli samo promociju i marketinjski trik, pre bih rekao da ljudi često postaju zavidni bez razloga i da ne vide važnost da se sve ovo proprati medijski. Ali nije samo Greta Thunberg, ona koja organizuje velike masovne proteste u nekim državama. Ovih dana to se dešava bukvalno svuda. Na polinezijskim ostrovima, recimo na solomonovim ostrovima, zatim Tonga, Vanuatu, Ljudi protestuju zbog nebrege o podizanju nivoa vode u okijanima, što tako reće ugrožava njihovo mesto za život. Dalje, oko milion ljudi je protestovalo u Parizu, Londonu, Minhenu, Rimu, na glavnom trgu Veneci pre nekoliko dana su takođe bili organizovani protesti, a u Australiji je gotovo 350.000 ljudi bilo na ulicama, posebno motivisanih borbom za Great Barrier Reef, kojem preti katastrofa. Naravno, Veliki protesti udržavaju se i u Brazilu, jer još od početka leta, kada su počeli veliki požari u Amazoniji, lokalno domorodačko straništvo vodi veliku borbu sa brazilskom administracijom. Svi traže brzo rešavanje problema, pa ipak u kom smeru će rešavanje problema ići? Na ovo pitanje deluje da mnogi nemaju spreman odgovor. Da li su države i njihovi reprezenti, političari, slušati struku, odnosno naučnike, ili smo još uvek nedovoljno vešti u komuniciranju oko ovako važnijih pitanja? Jedan primer nam dolazi, pomalo neočekivano, iz sveta filma. U jeku velike bure koja prati globalno otopljavanje na našoj planeti, I sve ove proteste koje smo vam naveli, otpočela je jedna organizovana akcija između ljudi u filmskoj industriji i nauci kako bi se skrenula pažnja na akutni problem iz jednog drugog ugla. Tako je nastao izuzetan dokumentarni film pod nazivom Sanctuary, kojim vam preporučujemo da vidite čim se bude pojavio u vašim bioskopima. U ovom filmu glavnu ulogu i ulogu naratora igra oskarom ovenčani španski glumac Javier Bardem Bardem je ušao u malu dvosed podmornicu kako bi istražio podvodni svet Antarktika zajedno sa pravim naučnicima. Javier Bardem je ujedno i producent ovog filma. E sad, zašto gomeli filmova sa ekološkom tematikom biramo baš ovaj? Jednostavno zato što je ekipa pokušala da premijeru filma spoji sa vrlo direktnom društvenom i ekološkom akcijom. Javier Bardem je naime bio jedan od svedoka prave naučne ekspedicije koja je istraživala podvorni svet Antarktika sa zadatkom da obezbedi ključne statističke podatke utjecaju klimatskih promena na njegov podvorni svet. Ekipa ovog filma se zajedno sa istraživačima sa različitih institucija koji su sarađivali na projektu susretala i susreće još uvek sa velikim brojem diplomatskih zvanišnika kako bi insistirala na direktnim akcijama vezanim za ovaj problem. I evo što je Javier Bardem izjavio u uh, jednom svom nedavnom obraćanju publici tokom premijere uh, filma Sanctuary na velikom uh, Toronto Film Festivalu TIFF. U životu čoveka postoje razne privilegije i ja sam jednu od njih imao kada su me u toj maloj podmornici spustili dole u vode Antarktika. Ali hej, ja koji nisam ni biolog, već samo običan glumac, rekao sam sebi, da li si mogao i da zamisliš da u tom hladnom svetu sve vrvi od života? Da u tom svetu ima toliko boja da se u dubinama susreću korali, sunđeri, meduze, sve te roze, naranđaste, zelene nijanse svetova predamno. Dakle, Javier Bardem zajedno sa istraživačima i ekipljom snimatelja zaronio te hladne vode od južnog zemljenog pola da bi u neku ruku bio svedok promjena koje se neumjetno dešavaju na planeti Zemlji, a prouzrakovano su kombinacijom mnogih faktora. Naučnici i filmska ekipa su sve prikupljene snimke kao i naučne podatke priložili specijalnoj komisiji u okviru Europske unije koja dalje ima za zadatak da obradi sve ove uh, podatke kako bi napravila strategiju za zaštitu morskog sveta Antarktika. Kao što smo rekli, film je imao nedavno i veliku premijeru na Toronto Film Festivalu i tu se Javier Bardem obratio publici i objasnio detaljnije i veoma iskreno sve svoje impresije o delovanju čitave ove ekipe nakon što je film snimljen. Naime, ono što smo na početku ove emisije i priče klimatskim promenama i rekli, sada treba i opet ponoviti, nekako podvući, ali iz ugla samog Bardema. Filmska ekipa, kao i naučni eksperti iz raznih oblasti, mahom klimatolozi, okionografi i marinski biolozi, putovali su po celom svetu prethodnih meseci kako bi izlagali svoje opažanja i dokaze drugim kolegama i javnosti. Vrhunac tog aktivizma je trebalo da bude obraćanje Javijera Bardema kao i nekoliko velikih naučnih eksperata iz ove oblasti u sedištu Ujedinjenih nacija. Međutim, tu se upravo i desilo najveće Bardemova razačaranje koje on podeluje sa publikom. Bardem se naime u sedištu Ujedinjenih nacija obratio mnogobrojnim političarima I posle toga govora on nije mogao da sakrije razočaranjem lakim reakcijama e, državnika i predstavnika različitih zemalja koji su tada tu bili prisutni. I pogotovo je bio razočaran sa njihovom nespremnošću da saslušaju naučnike, odnosno eksperte, da podele sa njima e, eventualno viziju rešenja problema e, vezano za klimatske promene. Posle svega Bardem se zapitao, mi smo ti koji biramo birokrate i političare. I mi smo ti koji žele da delegiraju ljude koji će kasnije morati da saslušaju one koji su stručniji od sebe, da razmisle kako da to znanje i podatke iskoriste. Međutim, ti političari u ovom slučaju su potpuno nespremni da oslušnu govor naučnika i eksperata i oni jednostavno nisu sposobni za tako nešto. Oni veoma često ne razumeju problem i jako su, da kažemo, plaćeni da ga razumeju i to je jednako tužno kao i činjenica da se temperatura na zemlji podiže i kako je Bardem rekao i da zbog toga nestoji mnoge biljnije životinske vrste, ali oni toga nisu svesni. E, kao što može da se vidi iz ove Bardemove e, prilično revoltirane reakcije, postoji još uvek velike gap između struke i političkih struktura. Prioriteti su postavljeni često naopako i čini se da se slabo radi na promociji ovih globalnih problema. Rezultate pokazuju neke veoma zabrinjavajuće trendove, da čak i u zemljama koje imaju veoma dobar ekonomski rast, shodno podneblju, poput Gane ili Nigerije, takođe u Sjednjih američkih država, između 30 i 40 procena te ljudi izjavilo da nikad ili nije čulo za globalne klimatske promjene, ili da veliki broj tih ljudi, recimo pogotovo kažem, u Sjednjima američkim država, ne veruje da je odgovornost za te klimatske promjene ljudima. Takođe, mnogi industrijske razvijene države su nedavno i direktno optuživali jedne drugo okršenju sporazuma, kako onog u Kyoto, tako i e, Parizu. I to se pre svega odnosilo na Kinu, za koju su mnoge e, razvijene zemlje, poput Francuske, e, govorile da su potpisale sporazum u Parizu, ali da se ni u čemu tog sporazuma ne dalje nisu pridržavale. Dakle, da zaključimo. Na nekom nedeljnom nivou u svetu se objavi na desetine radova koje izučavaju globalne klimatske promjene. Kako sa stanovišta modela, tako i sa stanovišta analize eksperimentalnih uzoraka zakupljenih na različitim lokacijama naše planete. Svi ti rezultati ukazuju na globalne promjene o kojima smo vam u ovoj emisiji govorili. Zbog svega ovoga nije čudno zašto su oči naučne i društvene javnosti uperene ka predstojeći samitu u Njujorku. E, prvog dana ovog samita e, poslanicima će se obraziti gospodin Gutjereš, koji je generalni sekretar u jedinih nacija, a zatim će kroz razne m, programe e, biti i obraćanja premijera i premijerki ili predsjednika i predsednica nekih vodećih zemalje, poput Novog Zelanda, Nemačke Francuske, dok će Narodnih dana takođe govoriti političari iz većine država sa svih kontinenta. Nažalost, neće biti učešćen jednog političara države Srbije. Pitanje koje možemo da postavimo je da li se na ovakvim sastancima nešto zaista veliko može i rešiti i usvojiti. Nakon svega ovog što smo ispričali i iskustva koji su kako naočnici, tako evto i Javier Bardem i njegova ekipa imali, pitanje je da li je summit samo nešto što eto, mora da se odradi ili su se neke stvari tu zaista i promenile i e, državni predstavnici shvatili da je poslednji čas da... Uh, političari sednu za 100, ali onako konstruktivno i usvoje nešto što je bi bio plan akcije, a ne samo puko slovo na papiru. Reklo bi se i redakcija Radio i emisija Naočnih Megafon, veruje da će nešto od toga dati, morate da da konkretne rezultate. Uh, pre svega očekujemo mnogo više razgovora, jer je do sad ono što izostajalo zapravo bio razgovor. Izostali su glasovi ljudi iz slabije razvijenih zemalja, pogotovo afričkih. A, takođe, velike političke sile polako shvataju da priroda ne može da isprati zahteve a, velikih ekonomije i obrnuto. Tako da a, postoji mnogo indicija da bi u Njorku mogla, ukoliko se sve kockice poklope, da, znači, mogla se desi jedna vrsta a, mini revolucija u, u shvatnju ovog problema a, globalnih ovaj, klimatskih katastrofa i da bi u sklop ove konferencije Um, moglo da dođe do nekih konkretnih pomaka koji su izostajali u uh, prethodne dve decenije. Um, ono, evo da kažem, za neke lične, ove, ličnog stanovišta, meni će biti tu jako zanimljiva dva panela. Jedan pod uh, nazivom uh, Razvoj malih ostrov u vreme globalnog zagrevanja i drugi panel koji će se držati uh, drugog dana ovog samita u, u, u Njujorku na Manhattanu, koji će biti pod nazivom ka svetu bez izduvnih gasova. Uh, Zvuče onako utopistički, ali ovaj, lepo je vidjeti za jednim stolom, recimo, predstavnike Čila, Francuske, Finjske Kanade, kako raspravljaju o ovim problemima. I nama ostaje da vidimo uh, i da ispratimo ovu nedelju koja je pred nama i verovatno ćemo u uh, narednoj ili nekim od narednjih epizode Naočnog Megafona imati jako veliki materijal koji ćemo ponovo moći da komentarišemo. A za to vreme u Srbiji čini se da su ljudi manje okrenuti ovim globalnim protestima, više se okreću nekim lokalnim problemima i pokušavaju da dobiju bitke, tako reći, sami, bez velike podrške glavnih institucija. Pokret odbranimo reke Stare planine, koji je angažovan na sprečavanju i zgradnje mini hidroelektrana širom Srbije, organizuje proteste koji su održani širom raznih mesta u Srbiji, a nedavno i na studijenskom trgu Beogradu, gde aktivisti ovog pokreta traže da se pod hitno zaustavi sušivanje rečnih tokova i nestanaka reka Srbije, želeći pri tom da poruče i da skrenu pažnju javnosti, nadležnim institucijama i donosiocijom odluka na devastaciju prirodnih resursa u Srbiji, koji se zapravo dešavaju izgradnjom malih hidroelektrana. To su um, takozvane ovaj, male hidroelektrane derivacijenog tipa. Cijela ova akcija ima za jedan krajnji cilj da se uh, ukaže na štetnost izgradnja ovakvih postrojenja, kao i da se istakne stav stručnjaka kako u Srbiji, tako i u EU, da su efekti izgradnje mini hidroelektrana nesrazmjeno mali u odnosu na štetu, veliku štetu koju sa sobom ovakva postrojenja donose. I za kraj e, ove emisije, 12 epizode Naočnog megafona, jedna najava, najava za jedno lepo dešavanje koje će se udržati na teritoriji pa gotovo čitave Srbije, i to ne samo Srbije, ali za vas koji ste u Srbiji, e, podatak da je sledećeg petka, 27. decembra, ubeležite u svoj kalendar, naučni kalendar ovaj, datu, e, je dan kada se udržava Evropska noć istraživača. U Srbiji se ova manifestacija održava 10 put i ove godine se manifestaciji priključilo čak 29 gradova širom zemlje. Neki od njih su Beograd, Novi Sad, Pančevo, Kragovac, Čačak, Niš, Svilajnac, Zrenjanin i tako dalje. Da ne nabravimo sada sve, možete da odete na sajt noćistraživača.rs i da se tamo detaljno informišete o kompletnom programu koji je za vas pripremljen u različitim gradovima širom Srbije. Redakcija Radio Galaxije, emisija Naočni megafon, želim vam da se lepo provedete u toj specijalnoj naočnoj noći. Došli smo do kraja 12. epizode Naočnog megafona u kojoj smo pričali o velikim problemima vezanim za klimatske promene. Pratite šta će se sve dešavati na tom velikom samitu koji se od početka ove naredne nedelje održava u Njujorku. Pišite nam svoje impresije, predloge, pitanja. Mi smo već sakupili nekoliko pitanja koje su nam pridošla u odnosu na našu prethodnu epizodu i obećavamo da ćemo vam na neka od njih odgovoriti već u narednoj emisiji Naočnog megafona. Takođe očekujemo i Dušana sa nekim ekskluzivnim um, vestima vezanim za kometu Borisov i ekstrasolarnu planetu. Do tada, doviđenje.